0: Irmão doido, como é que tá a miséria dessa morgação do caralho nessa quarentena? Oxe, mas é foda, véi. Ei, pô, dispensa é o quê, caralho? Agora pronto, não pode sair não, vice. Pô, tu é doido? E aí, Bença? Tá começando mais um podcast Oxente My God. Eu sou Ravi Soares e hoje vou estar aqui com vocês nesse podcast muito massa, vice? Itele e Zaga, Itele e Zaga. Sim, esse vai ser um podcast todo dedicado ao nosso querido e amado Norte. Deste. Vamos ver se vocês sabem de onde é que vieram as expressões que a gente tanto usa no nosso dia a dia. Correta! E eu fiquei surpreso, porque quando eu pensei em fazer esse episódio, eu fiquei pensando assim, nossa, mas é muito bobinho, é coisa que a gente fala no nosso dia a dia. Mas eu não tinha parado para pensar de onde que vinham essas palavras. Então eu quero saber se vocês vão ficar surpresos tanto quanto eu fiquei. Vamos lá, a primeira palavra que eu vou trazer aqui é óbvio, é a que dá nome ao podcast, é Oxente. <risos> Muita gente, inclusive, me pergunta, mas tu fala Oxente, my God? Eu digo, minha gente, ninguém fala Oxente, my God, né? Porque, você conversa, a gente nem fala Oxente mesmo. Mas, é Oxente, my God, porque, além de ser uma frase icônica da maravilhosa Altiva de A Indomada, pra mim mistura exatamente uma coisa nordestina com uma coisa globalizada. Então vira a essência do Oxente, my God, que é cultura pop com sotaque nordestino. Mas sim, falando especificamente sobre o Oshente, é uma interjeição, né? Nossa, como eu tô professor Pasquale. Língua portuguesa. Língua Pode e deve. Mas é uma expressão de espanto, de susto, de surpresa, de admiração, que a gente fala muito no Nordeste. É, Para quem não entende muito bem como usar o Oxente, vamos lá. Aplicação tá numa frase. Oxente, cadê tu? E pra gente falar Oxente, a palavra inteirinha, é porque o negócio tá brabo, viu? Eu se fosse tu já saía correndo. O viu, Oxente foge. Porque normalmente é uma coisa mais carinhosa, né? Um Oxe, Oxente. Mas quando é Oxente, menino. Mas muita gente acredita que a origem dessa palavra Vem lá do período da Segunda Guerra Mundial Que os militares norte-americanos Eles construíram uma base aérea Na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte Inclusive, um beijo bem grande Para os meus amigos queridos potiguares Adoro vocês E, inclusive, isso seria de uma tentativa Da população do local De reproduzir "oh shit Que seria que merda em português mas a população não conseguia pronunciar exatamente igual, então acabou ficando Oxente. E por muito tempo as pessoas acreditavam que essa era a história verdadeira. Tanto que naquele filme da década de 1990, o For All, o trampolim da vitória, é feita uma referência a essa história. Mas o que é que acontece? A palavra Oxente vem, na verdade, de O-Gente. Isso vem dos antigos sotaques... Sotaques, né? Porque eu não falo sotaque. Eu falo sotaque. Dos antigos sotaques de Portugal, mais precisamente de umas regiões históricas que são conhecidas como Alto Minho e traz os montes. Essa é uma área onde hoje... Corresponde a Viana do Castelo e a Bragança, que curiosamente fica no nordeste de Portugal, é o que eles chamam de Nordeste Transmontano. Já a Viana do Castelo fica no norte mesmo, mas Bragança fica no nordeste. E os portugueses dessas regiões, eles migraram para o nordeste brasileiro, isso ainda nos tempos da invasão portuguesa. E nessas províncias, em muitos lugares, era comum você ver as pessoas trocando as letras de algumas palavras. Então, por exemplo, se tinha som de S, ficava com som de X, então não era passar, era pachar. Se tinha o som de G também substituía pelo som do X, então não era gente, era gente, e não era virgem, era virgem. Daí vem o Vixe Maria, entendeu? Tem um jeito de falar no norte de Portugal, que é conhecido no país inteiro, que é das pessoas trocarem o V pelo B. Então, palavras como vaca sairia baca. Ao invés de falar VOU, sairia BOU. Mas não é tão comum hoje você ver as pessoas falando dessa forma. Mas isso tem muito a ver com a proximidade com a Espanha, já que essa é uma região que faz fronteira com a Galícia, que é uma região espanhola que fica no noroeste do país. E muitas pessoas dessa área, os galegos eles foram para o Brasil, não é à toa que no Nordeste, né, quando você está se referindo a um gringo, muitas vezes a gente fala ah, aquele galego, não sei o que e tal, então é, na língua galega essas formas né, de você falar gente, virgem, de você trocar isso é tido como oficial pela academia que rege o idioma então nessas regiões de Portugal, né, no Alto Minho e também no Traz os Montes tem muito a ver o dialeto com o como é falado nessa região da Espanha. Então, é daí que vem o Oxente, certo? Que é uma junção aí de dialetos dessa região da Espanha com a forma de falar no norte de Portugal. Essas pessoas foram para o Brasil há muito tempo atrás e foi daí que surgiu o Oxente. Inclusive, isso me lembra uma referência em relação à minha cidade. Olinda. Na verdade, eu sou de Recife. Eu tenho que ser recifense! mas como eu vivi em Olinda por muito tempo, então eu sou um recifense olindense. Mas o nome de Olinda é porque o donatário, né, como chamavam, mas eu poderia falar outro nome, Duarte Coelho, né, que é o fundador, ele quando chegou lá no alto da Sé, que viu aquela vista linda, maravilhosa, que realmente é, ele disse Ó, oh, linda situação para uma vila. Então o nome ficou essa junção do Ó oh com o Linda, Olinda. Oh, linda, então é por isso que o nome da cidade é esse. Então o o gente me lembra muito sobre como o nome da cidade virou Olinda. Mas bora para a próxima palavra porque eu tenho muita coisa para falar aqui ainda. Vice? Então vamos. É para cá. Pois é vice que é tão falado em Pernambuco, mas também em outros estados do Nordeste é uma interjeição que tem a função de reforço, é para confirmar uma informação. É o mesmo que ok, beleza, certo, viu. Então, para vocês entenderem como é que funciona, vamos colocar numa frase, né? Aplicação tá numa frase. Pode ser assim. Ó, oh, eu não vou não, vice. Ou então, menina, tu visse isso. Em Pernambuco, vice, ele resume aí três questões numa palavra só. Que é, você viu? Você escutou? Você entendeu? E... Ele vem da flexão do verbo ver, na segunda pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo. Perfeito demais, criatura! Eu disse que eu tava professor Pasquale. Língua portuguesa, pode, pode e deve. Portuguesa. Que no caso seria o tu viste, que é correto na norma culta, mas na língua falada ninguém usa, né? Imagina. Já viste as flores nesta primavera? Não rola, né? Mas o vice... Também poderia vir da flexão do verbo ver na primeira e na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. O modo subjuntivo, como a gente fala no Brasil, mas em Portugal é conjuntivo, que é um modo verbal que não expressa certeza, e sim uma dúvida, um desejo, uma coisa que você não tem certeza se vai acontecer e que pode indicar aí no pretérito imperfeito a possibilidade desse fato ter acontecido ou não. Então, por exemplo, se eu visse essa confusão, eu tinha tomado uma atitude. Mas, como é a conjunção de ver, de escutar e de entender, também é uma abreviação de outro verbo, né? Do ouvir nesse mesmo tempo, na primeira e na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo, que seria ouvisse, mas que encurtando fica visse. Então, essa variação do pretérito perfeito do indicativo com o imperfeito do subjuntivo se dá em muitos outros verbos na forma como a gente fala no Nordeste. É o tu olhasse, tu fosse, tu chamasse. E uma outra construção muito comum no Nordeste, principalmente em Pernambuco, é o emprego do pronome na segunda pessoa, que no caso é tu, e o verbo na terceira. Então, fica tu quer almoçar, ao invés de tu queres almoçar, Olha, eu espero que todo mundo esteja anotando essa aulinha de português aí no caderninho, até porque se alguém me perguntar, eu também vou ter que consultar as minhas anotações, porque português não é para amador não, viu? Ô linguazinha difícil! Mas vamos para a próxima palavra, e essa é uma que muita gente, quando se depara pela primeira vez, toma um susto danado. Ai, que susto! Porque acha logo que é baixaria, que tem duplo sentido, que é safadeza. Mas calma, minha gente, não é isso não, é tabacudo. Você sabe o que é, que é um tabacudo? Significado, por favor. Eu vou dizer agora. É um adjetivo. É uma característica de uma pessoa que é idiota, sem noção, é atrapalhado, bobo, burro, né? Só coisa boa. Só que não. E vamos utilizar ela numa frase, né, para você entender o contexto. Aquele menino é muito tabacudo. E é um sinônimo de outra expressão que a gente utiliza muito no Recife, que é donzelo. E tabacudo, ele pode ser algo bom, positivo. Por exemplo, quando alguém é engraçado, faz a gente rir. Essa pessoa é fulaninho, oxe, é muito tabacudo, né? Mas também pode ter um sentido negativo, ser algo ruim. Tipo quando é uma pessoa escrota. Sabe aqueles machuó que ia subir para a mulher na rua? Pronto, isso é um tabacudo. E essa etimologia, né, a origem da palavra tabacudo, vem de tabaco, a planta que é usada como fumo, viu minha gente? Vocês já pensaram safadeza que eu sei, hã? Huh? E vem de tabaco mais o sufixo udo, que forma adjetivos né, e dá aí uma ideia de abundância. Eu, inclusive, quando fui pesquisar a origem de tabacudo, eu fiquei um pouco pensativo, porque eu achei preconceituoso, entendeu? Como tabaco... Ele é produzido na zona rural, então ficou associado, né, o tabacudo de uma pessoa que seria matuta, bronca, entendeu que teria saído da zona rural e ido para a cidade, por isso fosse ignorante, né? Então realmente tem essa origem, tá? Mas hoje, pelo menos, a gente quando fala tabacudo vem nessa expressão aí de uma pessoa que é donzela. E um outro sinônimo de tabacudo é tabarel. Eu tenho certeza que os meus amigos queridos de Pernambuco vão lembrar da célebre frase. Tabacudo é tabarel. Viro Eu tiro mel. E pra quem não sabe, tabarel, que é a mesma coisa que tabacudo, vem do tupi. Porque era assim que chamavam a pessoa que morava numa aldeia diferente da sua. Eram os tabarés. E foi daí que surgiu essa gíria tabaréu. Que também pode ser alguém bronco, matuto, enfim Mas a palavra tabacudo não vem do tupi não Eu também já ouvi falar que essa expressão tabacudo Ela é usada no sul do país Mas eu achava que era exclusividade pernambucana E assim eu vou continuar achando Porque Pernambuco é o maior estado em linha reta do Brasil A produzir expressões idiomáticas como tabacudo mas agora vamos deixar a megalomania perlambucana de lado e vamos para outro estado, né? Porque a palavra seguinte é massa. Você sabe de onde que vem massa? Significado, por favor. É um adjetivo, né? Que é para designar algo ou alguém que é bom, legal, agradável, divertido. Vamos utilizar numa frase, né? Para vocês compreenderem melhor. O Oxente, my God, é Massa. Eu sou bem humilde, não é mesmo? E essa palavra vem da Bahia, mas ao longo dos anos tem se espalhado pelo país e hoje você vai no Sul, Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, em qualquer lugar e as pessoas estão falando massa em várias partes do Brasil. E essa expressão não tem uma origem certa, mas o que os estudiosos acreditam é que ela surgiu no Carnaval da Bahia por causa de uma música de Caetano Veloso lá da década de 1970 que é chamada Massa Real. Essa é uma canção que ficou muito conhecida também na voz de Gal Costa, que ela regravou para o álbum Fantasia na década de 1980. E reza a lenda que uma das primeiras pessoas a dizer é massa, no sentido de é legal, é arretado, foi o próprio Caetano. É gíria, gíria não pode ser explicada. O que reforça isso do surgimento na Bahia foi que no ano de 1980, o cantor baiano Raimundo Sodré ele lançou o álbum A Massa, que era o título também da música de trabalho, que ficou muito conhecida, muito popular no festival da nova MPB, que foi veiculado pela Globo. Ele ficou em terceiro lugar né, nesse concurso, mas nessa época dizem né, que você já conseguiu vir pelas ruas de Salvador as pessoas falando alguma coisa do tipo isso é a massa de mandioca, como uma forma de elogio. Aí depois foi encurtando, virou isso é massa e assim ficou. Eu, quando estava fazendo minha pesquisa, eu me deparei com outros significados que eu particularmente não conhecia. Um deles é falando que massa pode se referir a dinheiro, né, riqueza. Por exemplo, fulaninha é cheio da massa. E outro significado que eu encontrei também foi referente à questão da maconha, dizendo que é como se fosse uma maconha de boa qualidade. Mas esses eu, particularmente, não conhecia. Só conheço massa como uma coisa arretada, como uma coisa muito legal, como uma coisa incrível. Mas a gente vai chegando na última palavra desse nosso pequeno dicionário nordestino, mas depois a gente acrescenta mais palavras, né, minha gente? E essa última aqui é uma que quem não é de Pernambuco, eu não sei se vai saber de cara o significado. Vamos lá. É pirangueiro. Significado, por favor. É um adjetivo que a gente usa em Pernambuco para uma pessoa que é muito apegada a dinheiro, que não gosta de gastar, que é mão de vaca, avarento, que é pão duro, solvina, sabe? <música> aplicação numa frase. Por exemplo, tá alguém comendo um chocolate, né? Você chega e diz assim: "Menino, me dá um pedaço, deixa de ser pirangueiro". Mas o que é que acontece? No Ceará também existe essa expressão de pirangueiro, mas não tem o mesmo significado que em Pernambuco, porque lá, na gíria popular, né, pirangueiro são aqueles jovens, sabe, que se vestem com calção de surfista, da ciclone, que usa boné assim meio coisado, né? Que tem umas blusas também meio diferentonas, que anda de chinelo de Havaiana Branca, que anda em cinquentinha. É o equivalente em Pernambuco ao que a gente chama de galeroso. Mas no Ceará, isso é pirangueiro. Mas essa palavra também está no dicionário e aparece lá como relis, ridículo, desprezível. Não é em Pernambuco pirangueiro é especificamente aquela pessoa que gosta de um dinheiro, sabe? Que ela não é generosa, que é unha de fome, feito o povo fala. Pronto. Eu também não sabia, mas pirangueiro é um termo que a marinha do Brasil usa para designar um navio pequeno de cabotagem, que está velho ou em mau estado. Mas isso eu particularmente não sabia. Mas vamos para a etimologia, né? para a origem da palavra pirangueiro. É difícil até precisar. Eu, particularmente, não achei encanto nenhum. Então, eu tive que tirar as minhas próprias conclusões. Como muita coisa que a gente faz na vida, né, minha gente? Eu não posso estar tá me envolvendo em polêmicas. Então, assim, sabe o nome daquela fruta? Pitanga, que é bem azedinha. Tem mais vitamina C do que 10 laranjas juntas. Pronto. Ela vem de piranga. Que em tupi significa vermelho. Então, é por isso que quando alguém chorou muito, a gente diz que essa pessoa chorou as pitangas, porque chorou até o olho ficar vermelho. E desde a origem dessa expressão, que ela tem o sentido de se queixar, de se lamuriar, E ela surgiu no Brasil já como uma adaptação que foi influenciada pelos povos indígenas de uma frase muito falada em Portugal, que era chorar lágrimas de sangue. Então o que é que eu pensei? Como pirangá é o ato de ser pirangueiro e piranga significa vermelho, eu acabei deduzindo que pode ter a ver com uma outra expressão que é muito conhecida também, que é estar no vermelho, que é quando a pessoa está sem dinheiro, está com o bolso vazio, que em outras línguas tem o mesmo significado. Em inglês, quando você fala be in the red, quer dizer que você está gastando mais dinheiro do que você poderia. Então, na minha conclusão, pirangueiro vem de piranga, que significa vermelho. Né? O que, é que vocês acham? Por favor, me contem. Pois tu, tu vai pra onde? Tu pensa que acabou, foi? Pois não acabou não, eu vou trazer hoje uma novidade Eu não fiz isso nos outros episódios, também não sei se vou fazer nos próximos Mas hoje deu vontade de fazer Que é um momento noticiário É o Oxente News, que é pra deixar você bem informado Vamos embora? Eu começo falando do recorde de doações, porque para ajudar no combate ao coronavírus, já foi arrecadado no Brasil mais de um bilhão de reais. Esse, se você não sabe, é o maior movimento de filantropia da história do país e vai desde os esforços de cada cidadão até doações milionárias de grandes empresas. Isso acaba resultando no apoio ao setor de saúde e também na distribuição de alimento à população mais vulnerável. Óbvio que isso é graças também aos fenômenos das lives em que vários artistas têm disputado audiência. Gustavo Lima derrubou o recorde de ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé, que tinha a live mais assistida, mas depois veio Jorge Matheus e, por fim, Marília Mendonça foi quem ficou com o título por enquanto. Então agora o Brasil é recordista mundial de lives nesse formato que tem sido utilizado não só para entreter, mas também para chamar atenção para a importância do isolamento e de ajudar. E falando em lives, pode preparar a agenda, anotar aí bem direitinho porque o que não falta é live para assistir nos próximos dias na sexta-feira, dia 17 de abril vai ter o festival workshop Live com Marília Mendonça, Léo Santana e a dupla Maiara e Maraísa, além de muitos outros vai ser às 7 da noite no horário de Brasília Para quem tá em Portugal você adiciona aí 4 horinhas, tá certo? que aí você consegue localizar bem no sábado, no dia 18 a banda The Killers vai fazer uma live na conta deles no Instagram vai ser às 4 da tarde, também no horário do Brasil. Já o Wesley Safadão, ele vai fazer uma gravação do DVD ao vivo no YouTube, vai ser às 8 da noite no horário de Brasília. Será que ele vai arrecadar dinheiro nessa live? Mas é para pagar pensão ou é para ajudar na pandemia do coronavírus? Vamos esperar pra ver, né? Mas também no sábado tem o festival do Global Citizen com a OMS, é o One World Together at Home, na luta contra a pandemia de Covid-19 e em apoio aos profissionais de saúde. Vai ser às 9 da noite no horário de Brasília, aqui em Portugal vai ser a 1 da manhã do domingo, no caso. E vai contar com Lady Gaga, que é uma das organizadoras, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Jay Balvin, Liso Maravilhosa, Maluma, Paul McCartney, Steve Wonder e vários outros artistas. Agora, bota no calendário também, porque depois do cancelamento da estreia de vários filmes por causa da pandemia, como eu falei no primeiro episódio do podcast, agora já estão divulgando novas datas. A Disney colocou Mulan para o dia 23 de julho desse ano e Viúva Negra, com a Scarlett Johansson, vai chegar no dia 29 de outubro. Já os filmes A Mulher na Janela, com Amy Adams... Espíritos Obscuros, que é o terror do Guilhermo del Toro, e Novos Mutantes, eles continuam sem data definida de lançamento. Esses eram filmes da Fox, mas que agora são de propriedade da Disney, depois que foi feita a compra né, da empresa há mais ou menos um ano. Mais mudanças na Netflix depois de baixar a qualidade das transmissões durante a pandemia de covid-19 para evitar congestionamento, o serviço de streaming anunciou outra decisão. Agora quem acessar alguns títulos do catálogo vai ver a mensagem. Algumas opções de áudio não estão disponíveis. A prioridade é a saúde dos dubladores. Isso se deve ao isolamento social para combater a propagação do coronavírus, que de acordo com a OMS, inclui o fechamento dos estúdios de dublagem. E a Netflix não deixou claro quais são os filmes e séries que vão ser afetados, mas um deles é a comédia Coffee and Karim, que estreou no último dia 3 de abril. E olha só quem está investindo pesado nos realities. Depois dos sucessos de Casamento às Cegas e The Circle, a Netflix já tem mais um reality show pra chamar de seu. E ele vai contra a maré dos realities e serviços concorrentes, que tem a pegação como principal fator, como é o caso do De Férias com o Waze, da MTV, e os Soltos em Floripa, da Amazon Prime. Já nesse lançamento da Netflix, a regra é a seguinte. para não ser eliminado, é só não pegar ninguém. Brincando com Fogo tem estreia nesta sexta-feira agora, dia 17, e proíbe expressamente beijos e qualquer tipo de atividade sexual. O prêmio, para quem conseguir segurar a onda, é de 100 mil dólares, o equivalente a mais ou menos 510 mil reais. Já quem quebrar as regras vai ter parte desse dinheiro subtraído. E aí, você conseguiria aguentar ou não ia ser muito problema, né? Já que a situação não está fácil para ninguém. Strike a Pose Nessa semana, no dia 13 de abril, a icônica turnê da rainha do pop Madonna completou 30 anos. Mas por que ela é tão emblemática? Uma das inovações para a época foi a divisão do show em diferentes atos, eram cinco no total. Sabe aquele sutiã em formato de cone? Pronto! Esse foi um dos figurinos da turnê que foi elaborado pelo estilista Jean-Paul Gaultier, que é um dos melhores amigos de Madonna. No show, a cantora ainda falava abertamente sobre sexo, conscientizando o público a respeito da importância da prevenção ao HIV. O Papa João Paulo II ficou irado com essa turnê porque ela simulava masturbação cantando Like a Virgin e se vestia de padre em Papa Don't Preach. Lembrando que essa turnê não passou pelo Brasil, viu? A primeira vez da cantora no país foi em 1993 com o The Girl Show. E não dá para deixar de falar do adeus a um ícone da música popular brasileira. O cantor e compositor baiano Moraes Moreira morreu na madrugada da última segunda-feira de um infarte agudo do miocárdio. Ele tinha 72 anos e morreu enquanto dormia. Moraes Moreira foi membro fundador do grupo Novos Baianos, que na década de 1970 contribuiu para transformar a música no Brasil. Ele se destacou como o primeiro cantor de trio elétrico no de Dodô e Osmar, lançando músicas de carnaval como Vassourinha Elétrica, Pombo Correio e Bloco do Prazer. Ele era ainda escritor e ocupava a cadeira de número 38 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Inclusive, durante a quarentena no mês passado, Norais Moreira escreveu um cordel que falava da pandemia de Covid-19, mas também do medo da violência. E é com esse cordel que eu quero encerrar o episódio de hoje. Eu gostaria muito de terminar pra cima, feliz e alegre, assim como Moraes Moreira foi. Mas, infelizmente, não dá pra ser diferente. E vocês devem saber que a literatura de cordel tem uma linguagem própria. Até faz uso de palavras arcaicas, antigas, digamos assim. Ele usa estrupo, que talvez algumas pessoas até achem que tá errado, mas que, na verdade... Existe na língua portuguesa, significa ruídos, tumulto, diferente de estupro, que é um tipo de violência. Mas esse cordel, ele traduz muito esse momento que a gente está vivendo hoje. Não só da quarentena, mas toda a situação que o Brasil está passando. Mas eu acho que é uma reflexão importante para deixar para vocês essa semana. E eu, particularmente, me emocionei muito lendo ele. Então, vamos lá. Quarentena, de Moraes Moreira. Eu temo o coronavírus e zelo por minha vida. Mas tenho medo de tiros, também de bala perdida. A nossa fé é vacina. O professor que me ensina será minha própria lida. Assombra a pandemia, que agora domina o mundo. Mas tenho uma garantia, não sou nenhum vagabundo. Porque todo cidadão merece mais atenção, o sentimento é profundo. Eu não queria essa praga, que não é mais do Egito. Não quero que ela traga o mal que eu sempre evito. Os males não são eternos, pois os recursos modernos estão aí, acredito. De quem será esse lucro? Ou mesmo a teoria? Detesto falar de estrupo. Eu gosto é de poesia. Mas creio na consciência e digo não a todo dia. Eu tenho medo do excesso que seja em qualquer sentido, mas também do retrocesso, que por aí escondido, às vezes é o que notamos, passar o que já passamos, jamais será esquecido. Até aceito a polícia, mas quando muda de letra e se transforma em milícia, odeio essa mutreta, Para combater o que alarma, só tenho mesmo uma arma, que é minha caneta. Com tanta coisa ainda cismo, estão na ordem do dia, eu digo não ao machismo, também a misoginia, tem outros que eu não aceito, é o tal do preconceito e as sombras da hipocrisia. As coisas já foram postas, mas prevalecem os relés, queremos sim ter respostas sobre as nossas marielles Em meio a um mundo efêmero, não é só questão de gênero, nem de homens ou mulheres. O que vale é o ser humano e sua dignidade. Vivemos num mundo insano, queremos mais liberdade. Para que tudo isso mude, certeza ninguém se ilude, não tem tempo nem idade. E é com as palavras de Moraes Moreira que eu me despeço de vocês. Até a semana que vem. Um beijo, fiquem bem e tchau, tchau.